0: Je m'appelle Patra, et vous écoutez carréguéramment mon podcast sur les représentations des caribéennes et des caribéens dans les fictions audiovisuelles. C'est un épisode un peu spécial que je vous présente aujourd'hui. Je vous avais dit la semaine dernière que je ne pouvais pas enregistrer l'épisode 6 parce que j'avais un autre projet en cours. Le projet en question, c'était une communication dans le cadre du colloque international sur le Zouk. Euh, donc le colloque s'appelait Zouk, le Zouk, Trajectoire, Imaginaire et Perspective. Et ce colloque s'est déroulé les 19 et 20 juin 2019 en Martinique. Dans cet épisode hors-série, je vous propose donc d'écouter ma communication qui s'intitule « Le Zouk du 21 XXIe siècle peut-il être une pop music créole internationale ?» Pour la petite histoire, sachez qu'en fait, euh, cette communication c'est quand même une étape majeure dans la réflexion que je développe depuis environ 3 ans sur les points communs entre le Zouk et la K-pop. Dans un des tout premiers articles originaux que j'avais publié sur mon blog MindSync.com en 2016, donc c'était je crois en avril 2016, j'avais mis en ligne un article qui s'appelait déjà « Zouk et K-pop, quel point commun ?» et euh, Mais bon, j'étais pas encore satisfaite parce que je venais de me remettre à écouter du Zouk. J'étais encore en pleine recherche... Euh d'identité par rapport à qui je suis, par rapport à ma place dans la société, ma place dans le monde, et surtout dans par rapport à la direction que je voulais donner à ce blog. Et euh, au fil des années, enfin au fil des années comme si c'était il y a tellement longtemps, c'était juste il y a trois ans, mais j'ai fait beaucoup de chemin depuis au niveau de ma réflexion, et euh, je, je sais que quasiment tous les six mois je me disais, il faut que je revienne sur cet article parce que je j'ai je, de nouvelles idées, je pense à de nouveaux trucs, j'ai de nouvelles connaissances euh, à, à exploiter et je n'avais jamais pris le temps de le faire. Ce colloque m'a permis de me poser, de réfléchir à tout, tout, toutes les réflexions que j'ai depuis environ trois ans. Donc c'est pas c'est pas c'est pas un aboutissement parce que pour moi ce n'est que le début. Comment un petit pays comme la Corée du Sud, un petit pays qui pendant euh, toute la première moitié du XXe siècle était euh, colonisée. Et puis pendant une bonne partie de la seconde moitié du XXe siècle, était un pays complètement détruit. Et ce pays, aujourd'hui, propose une culture qui séduit le monde entier. Et la Caraïbe, en fait, pour moi, est capable de faire tout aussi bien si ce n'est mieux. Oh. Allez, un, un peu la, la fierté caribéenne qui, qui parle mais pour moi on est capable de faire aussi bien on est capable de diffuser notre culture alors évidemment je ne dis pas que ce que je dis c'est forcément la voie à suivre c'est juste encore une façon pour moi d'apporter ma contribution à ce mouvement culturel autour de nous chez les caribéens et sur cette Façon de nous définir et de nous présenter au monde. Je suis ouverte à toute critique. Je suis ouverte à toute discussion. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Soit atkarukiraman sur Twitter, atkarukiraman sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6, qui devra arriver très prochainement, dès que j'aurai retrouvé un ordinateur en état de marche, parce que mon autre ordinateur m'a lâché. Et... Bonne écoute! Alors le titre de cette communication est Le Zouk du XXIe siècle peut-il être une pop music créole internationale? Quand je dis zouk, je parle du zouk en tant que genre musical. Je ne parle pas que du zouk des années 80-90, je parle d'un zouk du 21e siècle, un zouk vibrant de nouvelles sonorités sans perdre ses racines caribéennes, un zouk que les nouvelles technologies mettront en valeur à l'ère du numérique, un zouk qui serait porté par une diaspora installée aux quatre coins du monde, un zouk qui serait une invitation à découvrir les autres richesses culturelles de la Guadeloupe et de la Martinique. Quand je dis pop-music créole, j'insiste volontairement sur des ambitions internationales reposant de façon indéniable sur la promotion d'une identité caribéenne. La définition de pop music, musique populaire, en tant que genre musical varie en fonction des époques et des tendances. Je l'utilise ici tel que le socio-musicologue Simon Frith l'a définie en tant que musique du quotidien, une musique qu'on écoute tous les jours. Et cette pop music répond à des fonctions sociales. Il en énumère 4 dans « Towards an Aesthetic of Popular Music » paru en 1987. La première fonction de cette pop-musique est de répondre à des questions sur notre propre identité et notre place dans la société. La seconde fonction est de nous aider à gérer le lien entre notre vie privée et notre vie publique d'un point de vue émotionnel. La troisième fonction, c'est de nous aider à organiser notre sens du temps et à façonner la mémoire populaire. Enfin, la dernière fonction est d'être quelque chose que l'on possède, d'être quelque chose qu'on s'approprie. Ainsi, je m'interrogerai sur la capacité du Zouk du XXIe siècle à être une musique du quotidien pour les caribéens de toutes origines confondues, pour la diaspora caribéenne, mais aussi pour les non-caribéens. Ce Zouk peut-il faire rayonner la Guadeloupe, la Martinique et la Caraïbe en général auprès du grand public De quoi a-t-il besoin pour être reconnu sur la scène internationale au même titre que le rap ou la soul et j'appuierai ma démonstration sur une comparaison avec le développement de la K-pop, la pop-musique coréenne, qui en l'espace d'une vingtaine d'années a propulsé la Corée du Sud sur la scène culturelle internationale. Par exemple, ne serait-ce que pour le premier semestre 2019, il y a plus d'une vingtaine d'artistes de K-pop qui ont euh, tenu des concerts en dehors de l'Asie. Et parmi eux, le groupe le plus vendeur est le groupe BTS, qui a joué à guichet fermé deux soirs de suite au Stade de France au début du mois de juin 2019. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai des points communs dans les contextes politiques, économiques et culturels qui ont permis l'émergence du Zouk et de la K-Pop. Puis, dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux enjeux que représentent le Zouk et la K-Pop en tant qu'industrie culturelle afin de promouvoir l'identité culturelle de leurs pays respectifs. Donc, je me baserai tout d'abord sur le découpage chronologique établi par Gérald Désert dans le Zouk « Genèse et euh, représentation sociale d'une musique populaire » pour parler des points euh, communs entre l'émergence du Zouk et l'émergence de la K-pop. Tout d'abord, il faut savoir que ces deux genres euh, musicaux sont nés dans un climat politique compliqué. Pendant la phase prémonitoire délimitée par Gérald de Désert entre 1955 et 1979, la Guadeloupe et la Martinique vivent les premières années de la départementalisation effectuée en 1946. Les îles connaissent donc des revendications indépendantistes, des conflits avec le pouvoir en place parfois réprimés dans le sang. À titre d'exemple, on peut parler des émeutes de 1959 en Martinique ou celles de mai 67 en Guadeloupe. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le mouvement migratoire vers l'Hexagone à partir de 1963 avec le Buminum. La population a donc beau vivre sous le soleil, elle aspire à des conditions de vie meilleures alors que l'économie française connaît un essor au point où cette période est surnommée les Trente Glorieuses. En Corée du Sud, à la même époque, le pays se relève difficilement de la guerre de Corée qui s'est déroulée entre 1950 et 1953. C'est un conflit qui a démarré cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de laquelle la Corée avait été libérée du joug japonais, mis en place depuis 1910, mais elle avait été occupée par les États-Unis et l'URSS qui s'étaient partagés la péninsule en 1945. Cette guerre de Corée a été un des premiers conflits importants de la guerre froide qui, elle, a duré jusqu'à la fin des années 1980. Donc, Pendant cette période prémonitoire, la population sud-coréenne est aussi en souffrance et connaît aussi des conditions de vie désastreuses. Par exemple, en 1960, il y a un soulèvement populaire mené par les ouvriers et les étudiants qui conduit à la démission du premier président de la République. Et de 1961 à 1978, la population vit sous une dictature mise en place par un coup d'État. Donc, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Corée du Sud, cette période prémonitoire est une période de conflit interne, politique. La configuration géographique et le contexte politique font que les scènes musicales locales sont fortement influencées par l'extérieur. En Guadeloupe, en Martinique, le compas haïtien, la cadence dominicaine, le rock et autres styles musicaux venus des États-Unis font partie du quotidien des habitants. De même en Corée du Sud, l'occupation japonaise puis américaine ainsi que la censure menée par le gouvernement ont un impact sur la production culturelle locale. Et j'arrête ici cette brève contextualisation qui était vraiment pour établir que le premier point commun entre le zouk et la K-pop, c'est que ce sont des genres musicaux qui sont nés d'un besoin, enfin qui sont nés dans un, dans un contexte où la population a besoin d'affirmer sa place dans une société euh, qui est placée sous le joug d'un autre pays et qui étouffe l'identité culturelle locale. Le deuxième point commun euh, qu'on pourrait citer, ce serait euh, la nature même de ces, euh, de ces musiques, qui sont basées sur une alchimie. Pendant la phase expérimentale que Gérald de Désert délimite entre 1979 et 1983, Kassav explore son univers musical, et le groupe peut se le permettre parce qu'il est constitué de musiciens qui sont également compositeurs. Dans un reportage sur Kassav diffusé fin des années 1990, et disponible sur Youtube, chaque membre du groupe donne sa définition du Zouk. Je ne reprendrai ici que celle donnée par Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux. Donc Jocelyne Berroir dit que c'est une base antillaise avec les influences de toutes les musiques qu'on a écoutées à un certain moment. Mais bon, c'est une explication facile qui peut également être très mal perçue parce qu'on peut croire que c'est une soupe dans laquelle on a mis 50 000 ingrédients et puis ça a donné un espèce de breuvage qu'on appelle le médicament. Quant à Jacob Desvarieux, lui, il dit que c'est la musique des gens du coin Beaucoup de noirs, un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'américain, un peu de musique d'un peu partout, mais la plus grosse partie de cette musique, c'est de la musique noire d'une façon générale, et spécifiquement du coin. Et ce qu'il définit comme le coin, c'est tambour et voix, c'est-à-dire la musique traditionnelle. Mais si les membres du groupe ont du mal à définir la formule musicale exacte, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une musique hybride, une musique contemporaine basée sur la musique traditionnelle locale, et, qui, et que c'est une musique aux diverses influences. Et ça, c'est la même chose pour euh, le, le groupe qui a été le précurseur de la K-pop actuelle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce groupe s'appelle so and Boys. C'est un trio masculin mené par Soteji, un jeune bassiste de 20 ans, qui a fait ses premières armes trois ans plus tôt au sein... Euh, donc là, on est en 1992. Et en fait, trois ans plus tôt... Il avait, euh, il avait 17 ans et il avait été recruté comme bassiste pour le groupe Sinari, qui, qui est considéré comme le premier groupe des v metal euh, sud-coréens et qui est considéré comme une légende de la scène musicale nationale. Et donc lui, Soteji, grâce à ses talents de compositeur, ses goûts musicaux et son envie d'expérimenter avec la technologie MIDI, euh, il propose une musique hybride qui est alors unique sur la scène musicale sud-coréenne. À l'époque, il faut savoir que ce sont les balades folk qui sont médiatisées et le rock qui est populaire chez les jeunes, euh, chez les jeunes a plutôt mauvaise presse. Et donc, avec son groupe, SOTG, euh, and Boys, J euh, va proposer quatre albums où il fait une véritable fusion des genres. Après avoir donné la priorité à des sonorités hip-hop, il va revenir progressivement à des, sonori des sonorités électro où se mêle le rock et le bunjak. Et ça, le bunjak, c'est l'autre façon de, de le dire, c'est le trot. Et c'est la musique traditionnelle populaire, c'est la variété populaire euh, coréenne, qui est une sorte de musique folk très rythmée. Le groupe se sépare en 1996 au sommet de la gloire et endosse le rôle de pionnier pour la génération suivante. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le résultat final, on ne peut donc nier à Soteji sa curiosité musicale et sa volonté d'innovation que ses compétences de musicien lui ont permis de tester. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour Kassav. Et donc, le dernier parallèle que je souhaite établir entre Zouk et K-pop, c'est à travers leur fonction sociale d'organiser notre temporalité et de façonner la mémoire collective. Dans le temps démiurgique que Gérald de Désert limites entre 1984 et 1995, le groupe Kassaf affirme son identité musicale en racontant le présent et le passé de la Guadeloupe et de la Martinique. Le zouk comme musique, le zouk comme fête, c'est ce qui aide à affronter l'adversité du quotidien. Le zouk s'est aussi puisé dans la culture, dans le folklore et dans l'histoire pour pendre des tableaux sonores et se célébrer. Pour ne citer qu'un exemple, je prendrai les paroles de Amba chenla", sortie en 1985, et cette chanson retrace l'histoire du peuple guadeloupéen et martiniquais en partant du présent avec l'exil vers la France hexagonale qui sépare les familles et, la, et les paroles permettent de remonter au point de départ quand les ancêtres africains font la traversée au fond des cales des bateaux négriers. Au début de ce temps démiurgique, les membres de Kassav sont dans la trentaine et ils peuvent donc incarner la liaison entre les générations précédentes et la génération qui donnera naissance aux trentenaires et quadragénaires actuels dont je fais partie. Nous sommes la première génération pour qui la musique de Kassav est un élément de transmission culturelle et ce d'autant plus que la seconde moitié des années 1980 est une période où les tournées que le groupe effectue en Afrique jouent un rôle important dans son rayonnement dans les communautés africaines du continent et en Europe. En décembre 1988 a lieu le grand méchant Zouk, au Zénith de Paris, et une trentaine d'artistes montent sur scène. Cela prouve que le Zouk est un genre musical qui se partage et qui réunit, et ses concerts donnés pour les 10 ans de Kassav illustrent en quoi le groupe est devenu la voix de sa génération, mais aussi de tout un peuple. Et en Corée du Sud, les so and Boys ont aussi été considérés comme la voix de leur génération, surtout pour leur dernier album où Soteji dénonçait la pression que la société faisait peser sur une jeunesse au bord de l'explosion. En 1997, c'est la crise asiatique, la crise économique asiatique et il y a un changement dans la démarche artistique car il y a un besoin de s'amuser, un besoin de légèreté et les groupes des deux premières générations de K-pop répondent à ce besoin. Du coup, une dizaine d'années s'écoulent avant que la K-pop ne remette en lumière son précurseur Soteji, dont la musique participe alors à une transmission culturelle pour la Corée du Sud et sa diaspora. Ainsi, le zouk et la K-pop émergent dans des conditions similaires mais à des époques différentes. Néanmoins, ces deux styles abordés en tant qu'industrie culturelle n'affichent pas le même degré de structuration et de reconnaissance sur le marché musical international. Je n'emploie pas « industrie culturelle » dans le sens de l'expression créée par Théodore Adorno et Max Orkheimer dans « La dialectique de la raison » parue en 1947. En s'appuyant sur l'exemple du cinéma hollywoodien de la première moitié du XXe siècle, ils utilisaient alors l'expression pour critiquer la banalisation voire la dénaturation du processus créatif artistique aboutissant à la standardisation du contenu culturel proposé aux masses dans une société capitaliste. Dans cette communication, j'utilise l'expression industrie culturelle pour désigner un champ de recherche où s'articulent divers mécanismes liés à la création, à la production, à la distribution et à la réception d'un contenu culturel. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit donc pas de porter un jugement de valeur sur la qualité artistique, il s'agit plutôt de discuter euh, de la façon euh, de valoriser cette qualité artistique. Donc dans ce deuxième point qui concerne les enjeux autour du développement d'une industrie culturelle de qualité, je me concentrerai sur l'aspect de l'accessibilité la, de par rapport à trois axes. Je commence tout d'abord par la nécessité de s'adapter à un nouveau modèle économique. Pour rendre le zoo accessible, il doit s'adapter à un nouveau modèle économique. D'après le rapport du SNEP, syndicat national de l'édition phonographique, donc ce rapport est paru en mars 2019. Le fait marquant de l'année 2018, c'est que pour la première fois, le chiffre d'affaires généré par le numérique a dépassé celui des ventes physiques et il réalise désormais 57% des ventes globales en France. Donc le streaming est le véritable moteur de ce dynamisme. Il est à noter qu'il ne s'agit pas euh, d'une consommation générationnelle puisque les plus de 50 ans, constitue 30% du streaming en 2018. Or, le Zouk ne se retrouve pas dans les algorithmes des plateformes de téléchargement et de streaming. Face aux catégories basiques, il existe des catégories étrangères spécifiques, dont la K-pop, mais il n'y a pas de catégorie Zouk ou à défaut de Caribbean Music. La seule musique caribéenne reconnue à ce jour, c'est le reggae dancehall. Le Zouk et la plupart des autres musiques caribéennes sont classées dans la catégorie World de Music. Gagner en visibilité sur les plateformes en streaming est donc un enjeu important non seulement pour le Zouk mais pour le marché musical caribéen dans son ensemble. D'ailleurs, le gouvernement trinidadien est en train de mener une offensive pour que la catégorie Soka Calypso soit reconnue sur les plateformes en ligne car la musique est un de ses trois champs d'action culturelle pour contribuer au développement de la richesse nationale de Trinidad and Tobago. Donc j'en reviens au Zouk. Et là, je vais prendre l'exemple de la chanteuse Nestlé euh, qui est d'origine martiniquaise. Elle a été nommée au BT Awards 2019 dans la catégorie Meilleur espoir international. Elle vient de signer euh, dans une grande maison de disques, mais elle est classée dans la catégorie World of Music sur iTunes. Et euh, j'ai constaté que sur les sites coréens, elle est parfois euh, classée dans la catégorie Musique européenne. Donc comment le zoo peut-il être reconnu s'il n'est pas identifié Nommer le zouk sur les plateformes, c'est lui donner sa légitimité. En ce sens, la Corée du Sud a réglé ce problème avec l'expression K-pop. C'est un terme générique pour désigner la musique coréenne à l'étranger. Même si dans l'imaginaire, K-pop correspond à ce que les Sud-Coréens appellent la musique idol, c'est-à-dire la musique... Des boys band et des girls band. C'est un terme en fait qui offre de la visibilité à tout artiste sud-coréen visant un public international. Alors ils ne sont pas obligés de les utiliser, ils ne sont pas obligés d'utiliser le terme K-pop quand ils s'inscrivent sur les sites de streaming et de téléchargement, surtout quand il s'agit d'artistes de, de variété ou en indépendant, mais ils ont au moins la liberté de choisir désormais comment ils peuvent être perçus à l'international. Ce n'est pas le cas de nos artistes Zouk. Le second axe dans l'accessibilité pour développer une industrie culturelle de qualité, c'est la multiplication des supports de diffusion. Actuellement, les artistes de Zouk ne bénéficient pas de l'aide des médias nationaux grand public pour se promouvoir. À part Kassav, quel artiste de zoo aujourd'hui peut prétendre avoir un temps d'antenne à une heure de grande écoute Et même, Kassav reste encore parfois euh, mis dans la catégorie spécifiquement ultramar ultramarine. Euh, par exemple, le concert euh, des 40 ans euh, à l'Arena sera diffusé euh, sur France 2 le 24 juin à 23h, mais c'est fait dans le cadre... De plusieurs, euh, de plusieurs diffusions, de plusieurs programmes Pour mettre en valeur euh, les Outre-mer Ceci étant dit, Internet permet de multiplier Les supports de diffusion et de promotion Donc l'enjeu médiatique ne se joue plus tant à travers la promotion traditionnelle en radio et en télé Et ce qui fonctionne pour la musique coréenne C'est d'avoir à disposition son propre système de diffusion Avec une dizaine de plateformes de streaming et de téléchargement Possédant chacune ses classements quotidiens Hebdomadaires mensuels et annuels Et même leur propre cérémonie de remise de récompenses. Autrement dit si YouTube, Billboard, iTunes et autres sites de téléchargement ou de visionnage de vidéos venaient à fermer aujourd'hui, les artistes sud-coréens pourraient continuer théoriquement à diffuser leur musique sans aucun problème. En plus d'avoir de multiples supports de diffusion, il y a aussi le cas des artistes crossover qui investissent d'autres champs de l'audiovisuel comme le cinéma et qui permettent ainsi de rendre accessible la musique qu'ils font. Et ça, d'une certaine façon, Josine Birroir et Kassab l'ont fait, puisque, euh, comme Jocelyne Birroir, elle, elle a mené une carrière euh, au cinéma. Pour la Guadeloupe et la Martinique, est-ce qu'il existe euh, une ou plusieurs plateformes reflétant les tendances musicales Les radios ont leur classement hebdomadaire, mais existe-t-il pour le grand public un moyen de connaître en temps réel le nombre de streaming au quotidien y a-t-il un moyen pour le grand public de connaître le nombre de ventes d'albums sur le marché local, sur le marché national et, et ou international Les clips vidéo aussi jouent un rôle important dans la visibilité des artistes. Les artistes de Zouk arrivent désormais à dépasser le million de vues. Par exemple, le clip Vénus de Nestlé compte bientôt 5 millions de vues 9 mois après sa mise en ligne. Donc c'est pour montrer que les, artistes, les clips vidéo sont aussi un moyen de rendre accessible la musique. Comment suivre les sorties musicales récentes Actuellement, il y a la chaîne Télétrace qui est avant tout un média afro-généraliste et elle n'offre pas vraiment de transparence sur son classement des meilleurs clips vidéo. Mais on peut signaler euh, l'initiative de l'association Hitlocal qui depuis ces temps euh, se rapproche le plus d'une diffusion de contenu musical où les artistes caribéens sont la priorité. Mais néanmoins, elle reste, euh, cette association reste dépendante de la plateforme YouTube donc elle n'est pas, pas complètement autonome sur le support à travers lequel est diffusée la musique. Écouter de la musique, c'est une expérience d'abord individuelle, mais la pop music se définit par une écoute collective et massive. Le lien avec le public est donc essentiel. Aucune structure ne fonctionnerait s'il n'y avait pas d'abord une rencontre avec la sensibilité du public. Et c'est là, c'est le troisième axe que je voudrais aborder, c'est-à-dire sur quoi peut reposer la sensibilité et euh, comment attirer le public Quand on prend l'exemple de la K-pop, on peut dire que le gouvernement sud-coréen a organisé, structuré et encadré le développement du marché musical national. Mais ce sont les initiatives des publics américains et européens qui ont créé cette visibilité sur le marché international et facilité l'accessibilité à la musique coréenne. Des blogs ou des forums comme Sumpy et All -Pop sont devenus aujourd'hui des médias, partenaires des grandes maisons de disques sud-coréennes. Ce sont ces sites qui fournissent en premier les informations au public non-coréanophone. La différence de langue peut être un frein au développement du marché, mais pas un obstacle infranchissable, bien au contraire. Cette barrière de la langue est précisément ce qui a permis la professionnalisation de ces blogs et forums. Leur contenu répond aux attentes du public étranger pour lui donner les clés culturelles qui lui permettront d'accomplir la quatrième fonction sociale que j'avais évoquée en introduction, c'est-à-dire celle de s'approprier la musique, de la posséder au-delà de simples objets. Cette capacité de partage d'informations entre fans, cette entraide pour acquérir la musique, le merchandising, ces créations de fans permettent de donner, de développer un sentiment de communauté qui donne de la visibilité aux artistes sans aucune promotion de la part des maisons de disques. Et sans oublier qu'il y a aussi les réseaux sociaux aujourd'hui qui jouent beaucoup pour construire et entretenir une communauté en ligne. Par exemple, les artistes sud-coréens nommés dans des cérémonies à l'étranger gagnent généralement quand le vote est ouvert au public, parce que les fans se mobilisent. Est-ce que c'est le cas pour nous J'en reviens et je terminerai avec l'exemple de Nestlé. Nous ne savons pas encore à l'heure actuelle si elle a remporté la récompense au b Awards 2019, mais en tout cas elle apparaît peu dans l'occurrence des hashtags sur Twitter et sur Instagram, ce qui montre un manque de visibilité alors qu'il s'agit d'une opportunité pour elle et pour le zoo en général de toucher un public réellement international. Mais tout ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de communauté Zook en ligne. Cette dernière a commencé à se développer dans les années 2000. Elle prend d'autant plus de sens que notre marché musical de base se partage sur un large territoire avec une diaspora caribéenne vivant dans le monde entier. Il y a eu des skyblogs, il y a eu des forums généralistes avec une session de musique comme le forum .com. et aujourd'hui, il y a des sites, pas beaucoup, mais il y a quelques sites comme bizouk.com qui proposent l'actualité des sorties musicales, l'actualité des infos musicales, euh, qui fait aussi la promotion d'événements liés au zouk. Cependant, euh, avec la fermeture récente du site lantillet.net, on peut s'interroger sur la capacité de ces communautés en ligne à faire, à proposer une véritable professionnalisation durable euh, s'il n'y a pas les structures de distribution adéquates euh, après. Et là, je vais vraiment terminer. Par rapport à la question de la langue, je vais revenir dessus. C'est le dernier point que j'aborderai par rapport à la, au, à la nécessité d'être accessible pour avoir un rayonnement international. Avec la K-pop, on a un exemple où tout un public adhère à un genre musical sans nécessairement parler la langue dans laquelle sont chantées les paroles. Certaines personnes ont besoin de comprendre le sens des paroles, d'autres se contentent des sonorités et de la mélodie. Mais pour le Zouk, au-delà de la question de l'authenticité que procure le fait, euh, ou que procurerait le fait, de chanter en créole et non en français, il s'agit vraiment de rendre les paroles accessibles à toute personne susceptible de s'y intéresser. Et ça, on peut le faire, par exemple, en sous-titrant les clips. Pour, et je reprends le cas de la K-pop, les, les clips vidéo de K-pop ont été rapidement proposés avec des sous-titres officiels faits par les maisons de disques elles-mêmes, puisque les sous-titres générés automatiquement par YouTube n'avaient aucun sens. Il y aura encore beaucoup à dire par rapport à la création musicale, par rapport euh, aussi à la place du Zouk sur le marché caribien, mais je m'arrêterai ici. En conclusion, le Zouk peut devenir une pop musique créole internationale et toucher d'autres publics. La comparaison avec la K-pop n'est pas à voir comme un exemple à suivre, bien au contraire Puisqu'on constate que le Zouk, en fait, euh, à travers le parcours de Kassav, a fait exactement ce que la K-pop, en termes de stratégie, je veux dire, a fait exactement ce que la K-pop propose aujourd'hui. Et même si le Zouk n'a pas encore réussi à toucher le grand public en Europe et en Amérique, il a réussi à faire ce que la K-pop, euh, à mon avis, aura beaucoup de mal à faire, c'est-à-dire conquérir le marché africain. Tout comme euh, la K-pop aujourd'hui en pleine réflexion sur la stratégie à mettre en place pour avoir une légitimité musicale et ne pas tomber dans la catégorie musique consommée rapidement et sans substance, on peut dire aussi que le Zouk lui a déjà répondu à cette question de légitimité. Lui, il a trouvé la réponse dans son dans le point de départ de Kassav et ce que Soteji avait pressenti en 1995, l'utilisation de la culture musicale traditionnelle. Mais dans le cas du Zouk, cette culture traditionnelle, vecteur de transmission, doit être expliquée afin que l'identité caribéenne du Zouk du XXIe siècle ne soit pas effacée mais brille davantage.